Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Mientras Israel se repone de los brutales ataques de Hamas y reacciona contra la franja de Gaza, un sector de la opinión pública critica al primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Cuáles son los motivos? Los mensajes en las redes sociales del presidente Gustavo Petro sobre la crisis entre israelíes y palestinos han generado una controversia profunda. ¿Cómo debe interpretarse lo que dijo el jefe de Estado colombiano? En México, una investigación revela que en todo el país hay más de 5.600 fosas clandestinas. En estados como Veracruz hay muchas. ¿Qué es lo más relevante del estudio? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 11 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los efectos del ataque del grupo radical palestino Hamas contra Israel y de la respuesta israelí se sentían fuertemente ayer no solo en Oriente Próximo, sino en todo el mundo. Para empezar, Israel dijo tener identificadas a la mayor parte de las más de 100 personas secuestradas el sábado por Hamas. Uno de los momentos más difíciles para los israelíes se produjo ayer, cuando sus soldados dejaron entrar a la prensa al kibbutz o aldea comunitaria Kfaraza, en el sur del país. Ahí había 750 habitantes. Muchos murieron, incluidos 40 bebés, algunos de ellos decapitados. Mientras Hamas seguía lanzando cohetes contra Israel, las tropas israelíes bombardeaban la franja de Gaza, destruyendo edificaciones. Se calculaban 700 víctimas mortales, entre ellas el ministro de Economía de Gaza, Yawat Abu Usmala, y el director de Relaciones Interiores, Zakaria Abu Mamar. En la ONU, el comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, condenó los actos de Hamas y dijo que la acción israelí de dejar sin agua y sin luz a Gaza viola el derecho internacional. Lo mismo indicó Josep Borrell, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión Europea. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que la posición de Estados Unidos es meridianamente clara. Estamos con Israel, subrayó. Estamos con Israel. Además, señaló que ese país tiene derecho a defender a sus ciudadanos y que no hay justificación alguna para el terrorismo. Biden advirtió que entre los secuestrados por Hamas hay estadounidenses. Recordó que hace 50 años, cuando era un joven senador, visitó a la primera ministra de Israel, Golda Meir, y que ella le dijo esto sobre los israelíes y sus conflictos. Es que no tenemos para dónde irnos. 
No obstante, hay un sector en Israel que critica al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, un hombre a quien se le ha reprochado querer politizar la justicia y a quien se le investiga por casos de corrupción. Netanyahu, a punto de cumplir 74 años, ganó las elecciones en noviembre de 2022 con el apoyo de grupos de ultraderecha. Lleva 16 años en el poder, algo que no ha conseguido ningún jefe de gobierno desde la creación del Estado de Israel en 1948. Las críticas ahora tienen que ver con que Netanyahu, que según analistas no quiere que haya un Estado judío y otro palestino, como ordenan las Naciones Unidas, decidió fortalecer a Hamas y debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, que funciona en Cisjordania. Es más, el prestigioso diario Haaretz responsabiliza a Netanyahu de lo que pasó el sábado, y algunos columnistas le piden incluso que renuncie. ¿En qué se basan esas críticas? Llamamos ayer a Kfar Saba a Sergio Green, analista y licenciado en Relaciones Internacionales. Uno de ellos tiene que ver con eh, la política de no propuesta hacia los palestinos en cuanto a la generación de dos estados para dos pueblos. Y esto se debe básicamente a que conformó una coalición con la ultraderecha israelí eh, que eh, sus intereses son básicamente profundizar y ampliar la colonización judía en eh, Judea y Samaria. Eh, obviamente, eh, esta no propuesta de Netanyahu hace que eh, se reduzca la posibilidad de diálogo con la Autoridad Nacional Palestina y, eh, consecuentemente, la debilite frente a la, po a la propia población Palestina. Y, consecuentemente, tal vez el jamás pasa a tener mucha más fuerza. El segundo punto por lo cual es criticado Netanyahu tiene que ver con la gran negligencia que se produjo frente al ataque perpetrado por los terroristas del jamás, que no hay ninguna duda que fue un ataque sanguinario, inenarrable y repudiable. En Colombia, las opiniones del presidente Gustavo Petro sobre el terror de Hamas en Israel y sobre los hechos posteriores ha causado una gran polémica. ¿Por qué razón, Jorge? Paz, el presidente Petro en su cuenta de X antes Twitter ha escrito desde el pasado 7 de octubre, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas, 13 trinos sobre el conflicto. El lunes comparó la franja de Gaza con el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde fueron asesinados más de un millón de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, en un intercambio de mensajes con el embajador israelí en Colombia, Gali Dagan, escribió esto. Estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Un unos minutos antes había dicho, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Otro de sus trinos, en el que Petro hablaba de la paz de los niños palestinos y los niños israelíes, ayer fue compartido por Jamás a través de su canal de Telegram, en el que tienen 50.000 suscriptores. El caso es que no tardaron en responderle. El Congreso Mundial Judío afirmó, lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su perfil ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante 
durante el ataque asesino de Hamas contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y para su país. Pero esa no fue la única reacción. Dani Dayan, el presidente de Yad Vashem, nada menos que el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, escribió en las redes sociales lo siguiente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene el dudoso honor de ser el único líder mundial fuera de Irán que trivializa y, de hecho, niega el holocausto. Si realmente visitó Auschwitz, no entendió nada. Muestra malicia o ignorancia. Probablemente ambos. Muchas gracias, Jorge. La pregunta es, entonces, ¿cómo debe evaluarse el pronunciamiento de Petro y qué impacto tiene? Hablamos ayer en Bogotá con la politóloga y columnista Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes. Yo creo que el pronunciamiento del presidente Petro sobre el tema tiene dos problemas graves. El primero de ellos es que no responde a la tradición de la política exterior colombiana que ha sido la de construir sus posiciones apegada al derecho internacional humanitario. En, en este escenario, digamos, lo que cabía era una condena abierta y explícita a los ataques de Hamas a la población civil que están prohibidos por el derecho internacional humanitario y simultáneamente una condena también a los, la reacción de Israel por desproporcionada, eh, aunque es en defensa propia, es desproporcionada y adicionalmente también termina agrediendo a la población civil. Esa tradición se perdió porque el presidente tomó la decisión entonces de, de tomar partido y no pronunciarse en contra de Hamas y hacerlo constantemente en contra de las prácticas del Estado israelí. Es, es una posición que no responde a, a una posición de principio del derecho internacional y además es una posición que tampoco eh, es equilibrada frente a las partes en conflicto. Y la segunda razón por la cual eh, creo que fue una apuesta desafortunada es porque se desautorizó abiertamente a la Cancillería y al Canciller en la posición que habían construido, que sí era una posición que respondía a la tradición de política exterior colombiana. De esa forma, debilitando más clara y abiertamente la institucionalidad de política exterior que existe en el país, terminando entonces con una posición de carácter personal, y evitando que se construyera un discurso y una posición de carácter institucional. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En México se acaba de conocer una cifra aterradora. En todo el país, según los datos comprendidos de los años 2007-2023, hay 5.696 fosas clandestinas. La información fue revelada por Efraín Zuc, periodista de Quinto Elemento Lab, una organización de investigaciones sin ánimo de lucro. Lo que hizo Zuc fue bucear persistentemente entre los archivos de la Comisión Nacional de Búsqueda, una entidad dedicada a estos asuntos en un país donde se han registrado 112.000 desaparecidos en los últimos 60 años. 
Uno de los aspectos más impactantes de todo esto tiene que ver con que la mayor parte de las fosas se encuentran en tres estados, Veracruz y Tamaulipas en el Golfo de México, en el Atlántico, y Guerrero en la Costa Pacífica. En México hay unos 30.000 homicidios al año. Y un dato escalofriante de la investigación es que en uno de cada cuatro municipios del país hay una fosa clandestina. Como dice Quinto Elemento Lab, ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. ¿Qué fue lo que más impresionó a Efraín Suk a lo largo de la investigación? Para saberlo, lo llamamos anoche a Ciudad de México. Sin duda fue una muy importante ver cómo la violencia, digamos, este tipo de violencia que significan las fosas clandestinas ha cambiado en estos años. Antes eh, los hallazgos se concentraban sobre todo en la frontera norte del país y lo que observamos ahora es como nuevos epicentros de hallazgos de fosas clandestinas, por ejemplo, en Tecomán, eh, que es un municipio de unos 116 mil habitantes en el estado de Colima, que está muy cerca de la costa del Pacífico, e incluso informes de la Secretaría de la Defensa Nacional pues han referido que es un lugar donde está habiendo eh, pues disputas territoriales de bandas delincuenciales, porque está muy cerca de, del puerto, y esto digamos como que es una vía de entrada de eh, pues, drogas en, en nuestro país. Eh, otro municipio también que tiene pocos habitantes, Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz, este digamos que en la costa del Golfo Mexicano, también reporta números eh, cercanos a las 80 fosas desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, a partir del 1 de diciembre de 2018, y hay allá particularmente un predio conocido como La Guapota, donde se han recuperado hasta 100 cuerpos aproximadamente. Otro punto clave me parece que es eh, que la información que tenemos es sobre el número de fosas, pero no sobre el número de cuerpos recuperados, y otros indicios, por ejemplo, a veces se han encontrado eh, esposas que podrían vincular a eh, estas fosas con posibles perpetradores, agentes del Estado, o sea que podría haber episodios de desaparición forzada previos, o en el caso de Nayarit, en 2019 se encontraron incluso como una camisola, un chaleco de una policía estatal. Esos, esos se, me, se me vienen a la mente en este momento. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Fiscalía de Nueva York le imputó al congresista republicano por ese estado, George Santos, 10 cargos más relacionados con delitos como robo de identidad y fraude electrónico. Santos, elegido en noviembre de 2022 a la Cámara de Representantes, ya fue acusado de otras 13 infracciones graves como haber mentido en su currículum vitae al afirmar que trabajó en firmas a las que jamás estuvo vinculado y por haber utilizado de forma fraudulenta tarjetas de crédito cuyas cuentas eran pagadas por los donantes de sus campañas. Aquí en Argentina, el dólar paralelo o dólar blue rompió ayer la barrera de los mil pesos. Para darse una idea de cuánto han cambiado las cosas, basta decir que en diciembre de 2018, con esa cantidad, mil pesos, se compraban 24 dólares. En diciembre de 2020, se compraban 6. Y en diciembre del año pasado, 2 dólares con 89 centavos. La inflación interanual en Argentina es de 124%. La primera vuelta en las elecciones presidenciales es el 22 de octubre. 
Cerca de mil pájaros murieron en un solo día la semana pasada en Chicago al estrellarse contra el McCormick Place Lakeside Center, el centro de convenciones más grande de Estados Unidos. Las aves migraban de unas zonas a otras del país, pero colisionaron por el brillo de las luces. Los ambientalistas han pedido que la iluminación se apague para impedir que los pájaros mueran de esa forma. En Estados Unidos mueren anualmente 600 millones de aves por colisiones contra edificios. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.